0: La plenaria del Senado en un último debate que duró hasta las 11 de la noche aprobó la Justicia Especial para la Paz con 60 votos a favor y 2 en contra, pese a las contradicciones de varios congresistas.
1: Mi nombre es Daniel Marín López, soy investigador de justicia, abogado y politólogo de la Universidad de Los Andes. La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido uno de los temas más fuertes siempre en los procesos de paz porque encarna el tema más complejo de juzgamientos, investigaciones penales y demás que siempre son temas muy argidos en la opinión pública.
0: Eso que llaman Jef, Justicia Especial para la Paz, debería llamarse Jef, Justicia Especial para las Farc. Es que aquí pasamos al congelador la justicia ordinaria, por un tiempo además indeterminado que pueden ser 15, 20 años. Este Congreso que hoy está caminando hacia el precipicio de la inconstitucionalidad con el paso que se va a dar con la justicia especial de paz.
1: Sobre el tema de la supuesta inconstitucionalidad de la JEP, yo considero que se parte de una idea y es que para algunos sectores de la opinión pública, la Jurisdicción Especial para la Paz lo que está haciendo es suplantar la justicia ordinaria. Lo cierto es que ese no es un argumento eh, muy fuerte. La Constitución del 91 ha contemplado que haya diferentes jurisdicciones dentro del sistema legal colombiano para conocer de diferentes eh, materias. Por ejemplo, vemos que además de la jurisdicción ordinaria tenemos jurisdicciones especiales como la jurisdicción especial indígena que se encarga de temas meramente indígenas. Que Existe la jurisdicción eh, penal militar que se concentra en mirar los casos contra fuerza pública. Y tenemos, por ejemplo, otras, en, ya días en especialidades. Por ejemplo, la superintendencia de sociedades mira algunos temas como de quiebras. Entonces no es raro, la constitución permite que haya una desconcentración de la jurisdicción que tiene toda la rama judicial para mirar algunos temas específicos que por su relevancia necesitan ser concentrados. En este caso, la relevancia surge de los acuerdos de paz y de la necesidad de darle fin a 60 años de conflicto y dotar de seguridad jurídica a las personas que se sometan a esta justicia transicional.
0: Tenemos una jurisdicción especial para la paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar
1: la terminación del conflicto.
0: Y se crea, muy importante, la jurisdicción especial para la paz, la llamada JEP. En los acuerdos de paz, en el texto aprobado final en noviembre que se hizo público aquí a pocas cuadras en el Teatro Colón, está explícitamente establecido los criterios de responsabilidad de mando de las FARC, que obviamente son distintos a los criterios de responsabilidad de mando de la Fuerza Pública.
1: La JEP no está orientada solamente a un grupo determinado, sino que recoge tanto a los combatientes como a los no combatientes que el acuerdo llama como terceros civiles. Entonces, la jurisdicción especial para la paz va a tener tanto jurisdicción sobre aquellos hechos de las guerrillas como aquellos hechos de agentes del Estado y aquellos terceros civiles que se han visto envueltos o han tenido una participación determinante en la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, como... Se parte de un acuerdo de paz y no de una derrota militar y va a haber un tratamiento diferenciado y especial para la fuerza pública. Entonces es falso lo que parte de la opinión pública que dice, no, aquí hay una derrota de la fuerza pública. No, y aquí estamos partiendo de que no hubo una derrota, una negociación de paz. Acá no se negoció la fuerza pública, aquí lo que se hizo fue un marco diferenciado y especializado para actores estatales y un marco también diferenciado para guerrillas. Sin embargo, aguarda un principio de equilibrio, teniendo en cuenta que los agentes estatales son garantes de derechos. Justicia y Paz es la primera experiencia de justicia transicional tal como lo conocemos, justicia transicional entendida. Como una jurisdicción encargada de investigar y perseguir los crímenes más graves de los, de los grupos paramilitares Y con Justicia y Paz se aprendieron muchas cosas que tomó la jurisdicción especial para la paz Una de las primeras lecciones que, que aprendimos de Justicia y Paz fue la necesidad de empezar a mirar los casos como macro casos Es decir, las comisiones de graves violaciones a los derechos humanos no se daban de manera aislada Sino que obedecían a políticas grandes y generalizadas y que además eh, los juicios tenían reconocidas millares de víctimas, por lo que había que hacer una aproximación diferente. Ahorita ha habido un marco normativo diferenciado que hace que sea muy complejo su coordinación. Lo que busca el sistema integral es coordinar y tener todas las acciones tendientes a la garantía de derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación dentro de un mismo sistema. Lo que ahora se tiene es una mirada mucho más comprensiva que in involucra a varias instituciones como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas, además de la institucionalidad que ya existe en el país, a la JEP y todas se colaboran y todas están interconectadas, como dice el acto legislativo.
0: Si bastara con que algo se mencione del acuerdo de paz
1: para que haga parte del ordenamiento jurídico colombiano,
0: entonces no estábamos discutiendo este proyecto. Entonces no había necesidad de fast-track, ni de leyes de amnistía, ni de GED, ni de tantas otras leyes. Para que lo estipulado en el acuerdo de paz entre al ordenamiento jurídico colombiano, tienen que aprobarse los actos legislativos y las leyes respectivas.
1: Se si viene otra vez una pelea política muy compleja al interior de, del Congreso, en la ley estatutaria que va a crear la jurisdicción especial para la paz. Eh, por, en los temas que ya conocimos, sobre todo los temas de cadena de mando para judicializar, judicializar militares y el tema de la financiación de grupos armados por parte de terceros, son dos temas que van a ser muy complicados.
0: Una verdadera tormenta desató la declaración que hizo Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la JEP, sobre la petición que hizo el exministro Diego Palacio de entrar a la Jurisdicción Especial de Paz, esto tras indicar que en la misiva argumentaba que el tema por el cual había sido condenado tenía relación con el conflicto armado.
1: En mi opinión, el caso del ministro Palacio no debería entrar a la JEP. No me parece tan claro el vínculo entre seguridad democrática y relación con el conflicto armado. Si bien la seguridad democrática fue en gran medida influenciada por la lucha contra las guerrillas. La seguridad democrática como lema del gobierno Uribe tenía muchos aristas. También estaba la firma de TLCs, también hubo eh, abusos, Entonces, los abusos como las chuzadas, como los falsos positivos. Entonces por eso es que uno no puede hablar de una sola definición de la seguridad democrática. Habría que ver si los actos de corrupción se dieron en el marco del conflicto y no lo veo tan claro. La justicia especial para la paz se fija sobre todo en la idea de que se van a centrar en investigar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el conflicto armado. Meter actos de corrupción podría sobrecargar esa jurisdicción y desviar su cometido.